1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Оперативный транспорт в Латвии. Что мы вообще о нем знаем? Знаем мы о нем, на самом деле, не так много. Но, между тем, именно от транспорта, который находится в в распоряжении оперативных служб, скорой, полиции, пожарной части, зависит не только наше здоровье, но и наша жизнь. Сегодня мы будем говорить о том, в каком состоянии находится этот наш оперативный транспорт в стране, хватает ли его нам, кто им управляет, и затронем тему социальной кампании под названием «Не стой на дороге, помоги тем, кто помогает». Это очень важная кампания, которую еще в прошлом году организовала государственная полиция с целью привлечь внимание автоводителей уступать дорогу оперативному транспорту. Сегодня со мной на телефонной линии будут эксперты, заместитель начальника бюро госполиции по надзору за движением Андрес Лочс. Здравствуйте, господин Лочс. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, немножко мы вначале поговорим о компании, которую проводит государственная полиция. Называется она «Нестой на дороге. Помоги тем, кто помогает». Зачем понадобилось именно сейчас актуализировать эту
2: Ну, если была бы возможность, ее бы можно было актуализировать в течение всего года. Как и любые другие компании, которые мы проводим э, в связи, не знаю, там э, с праздниками, с потреблением алкоголя за рулем, так же, как и та проблема, так и эта проблема на дорогах существует. э, И водители до сих пор еще до конца не понимает, как надо себя вести в ситуации, когда а, на улице едет оп- оперативный транспорт по дороге, а что им надо делать и почему им, а, в принципе, вообще надо его пропускать. Поэтому есть эта компания, чтобы еще раз напомнить, что э, транспортные средства оперативном статусе, а когда едут э, по дорогам уже со звуком и со светом, они едут просто так. У них есть определенная цель. Эти цели прописаны в законах, и они не связаны просто э, с желанием куда-то попасть быстрее. Эти цели связаны с тем, чтобы, э, если есть угроза жизни, чтобы ее остановить. Эти цели связаны с здоровьем людей, с жизнью людей, что надо поспеть туда. Э, Есть и попроще цели, конечно, связанные, скажем, с тем, что надо оформить дорожно-транспортное происшествие где, возможно, есть пострадавшие люди. Цели связанные всегда с каким-то э, э, с надобностью ехать туда, чтобы помочь людям. Если так, по-большому помочь людям, помочь обществу.
1: Господин Лодич, вот я сама автоводитель, и я вижу, что в большинстве своем машины все-таки пропускают оперативный транспорт. Но вот как вы говорите, есть и те, которые до сих пор по каким-то причинам этого не делают. Вы можете назвать эти причины? Может быть, человек просто рассеянный, и что-то там заслушался радио, или засмотрелся где-то что-то, и просто не заметил этот транспорт?
2: Не, ну, безусловно, я бы хотел отметить, что... э, Ситуация, конечно, улучшилась. Скажем, лет 10 назад она была намного-намного хуже. Поэтому это не первая акция. Мы уже такие акции проводили. Именно сейчас это актуально, хотя потому, что сейчас такая у нас, у нас кризис. У нас оперативные машины должны не только полиция, но и скорая помощь, и спасатели. И много ситуаций, когда им надо попасть быстрее на место происшествия, на место беды. Но водители по-большому... Скажем так, есть люди, которые просто не знают, что им делать, или забыли об этом. Как вы правильно сказали, есть люди, которые не только слушают музыку, но и сидят в телефонах. Они, в принципе, ничего вокруг не видят, в том числе и то, что едет оперативный транспорт. Есть просто люди, которые считают, что им не надо давать дорогу как минимум полиции. Скажем, насчет пожарников полегче, там машина большая. И там берет наверное, страх, они просто пропускают. Но, э, скажем так, причин очень много. Есть замешательства. незнание э, того, что делать, вызывает в людях замешательство. Они не понимают, куда им ехать, э, как им себя вести на дороге. По сути, есть только несколько определенных правил, которым надо следовать, и проблем не будет. И надо следить, во-первых, за дорогой, за тем, что происходит вокруг. Смотреть и в глаза тем водителям, которые рядом, как они себя ведут, это определенно может помочь ситуации. И, исходя из этих простых несколько правил, можно абсолютно точно знать, что делать на дороге, когда едет транспортное средство, оперативное.
1: А вот, кстати, давайте напомним, потому что многие автоводители, они сдавали на права там 20-30 лет назад и, наверное, может быть, что-то забыли. Напомним правила дорожного движения на этот счет. Есть оперативный транспорт с разными проблесковыми маячками, а есть сиренами, а может быть и без сирен. Что говорят правила дорожного движения на этот счет?
2: Да, э, но ну, В большинстве случаев, абсолютно в большинстве случаев, это будет оперативный транспорт, который будет с синими маяками и с сиреной. Если он в таком качестве едет по дороге, то по сути вам надо делать э, э, только одно. Вы замечая такой транспорт, вы должны э, не обязательно останавливаться, вы должны просто его пропускать пропускать в перекрестках, пропускать, если он едет за вами, может быть, притормозить, чуть-чуть подвинуться направо или налево, исходя из того, где вы видите, где он едет. Потому что, по сути, правила говорят, что надо как можно ближе к обочине дороги прислоняться. Но это уже водитель сам решает на дороге, видит, что он, скажем так, не мешает, он просто снижает скорость и пропускает таким образом это оперативное транспортное средство. Пропускает его на перекрестках, просто останавливается и дает проехать оперативному транспорту, даже если у него зеленый свет. То же самое относится к пешеходам, велосипедистам, скутеристам, мопедистам и всем остальным. Они просто пропускают это транспортное средство, а больше ничего, по сути, делать и не нужно.
1: А если нет сирены, если просто маячок, его ведь можно не заметить. А, ну,
2: если нет сирены, то это не считается оперативное транспортное средство. Скажем, как оно прописано в правилах дорожного движения, по сути, это простая машина, которая едет по дороге. Но есть одно «но». Если есть, скажем так, есть сильные маячки, то водитель должен быть, скажем так, насторожен и и надо смотреть, потому что может быть ситуации, когда необходимость опять включить сирену и ехать уже как оперативную может стать любой момент, поэтому там надо просто внимательно следить за этой машиной. Но эту машину пропускать уже тогда специально не надо. Она может просто стоять в потоке с этими э, маячками, скажем, и э, вы его воспринимаете как э, простое транспортное средство, но с такой осторожностью, что мало ли, если включить сирену, чтобы я мог ему дать дорогу. Так, если можно было сказать коротко.
1: Да, скажите, вот еще. Многие не знают, что э, оранжевый проблесковый маячок не относится к оперативному транспорту. Мы можем еще раз это напомнить, что это не оперативный транспорт, если вы видите оранжевый проблесковый маячок.
2: Да, но ну оранжевый приблизковый маячок – это, по сути, сервисные транспортные средства. У них есть несколько отступлений от правил. Наверное, самое главное, что надо знать водителям, это связано с машинами, которые чистят снег на дорогах. И самое главное отступление от правил, которые есть этим машинам, они могут частично находиться на противоположной проезжей части. Ну, когда они чистят снег. Поэтому эти, эти маячки только привлекают внимание. Это обслуживающие сервисные машины, у них нет никаких преимуществ в отношении других. Они не могут нарушать никакие правила, если, скажем так... А они едут в потоке, как любая другая машина.
1: Уточнение еще одно. Вы упомянули велосипедистов. А что быть с пешеходами? Может ли оперативное средство заехать на тротуар? И что нужно делать в этот момент пешеходам?
2: А, как я уже сказал, ничего не меняется. Все правила, которые говорят уступить дорогу оперативному транспорту, относятся и к пешеходам. Неважно на тротуар, он имеет право выехать на тротуар, потому что его работа связана а, с каким-то а, необходимостью, какой-то риск, какую-то угрозу для общества. Они просто двигаются там, где есть какая-то угроза для общества, которую надо снять. Поэтому и это относится к пешеходам. Им тоже надо пропускать и давать дорогу таким транспортным средствам.
1: Вот еще такой вопрос. Какое наказание положено за то, если автомобиль не пропускает транспортное средство и э, создается вот такая какая-то пробка? Есть ли какие-то штрафы за такое?
2: Ну, штрафы есть, но тут надо заметить, что э, то время, когда, э, скажем, этот оперативный транспорт, он едет э, на свое задание... А у него нет времени останавливаться и штрафовать кого-либо за то, что он, скажем так, не пропустил э, или не дал дорогу. Поэтому здесь скорее вопрос превенции, э, потому что в данном случае надо тогда какое-то другое, полицейскую машину, которая это фиксирует.
1: Ну или заснять, но например... Были но их очень мало. Ну, были такие случаи, когда получали автоводители штрафы за... Были,
2: были, там было несколько протоколов, наверное, за прошлый год, наверное, 20-25-30 протоколов, когда такие случаи были. Но тут скорее акция не на то, чтобы мы штрафовали, а скорее на то, чтобы водители поняли, что оперативный транспорт, его цель и миссия куда-то спешить по одной причине – Причин много, но главная, конечно, причина – это есть какое-то... Потому что люди всегда думают, когда когда происходит какое-то нарушение, или, скажем, не знаю, вас грабят, все хотят, чтобы полиция приехала побыстрее. Все же с этим согласятся, правильно?
1: Ну, Но вот
2: когда кто-то не дает дорогу, то ему кажется, со мной это не случится. Так вот, чтобы так не было... Чтобы, скажем, полицейские могли бы эту ситуацию разрешить, чтобы они могли спасти человека, спасти жизнь или спасти имущество человека, скажем, то же самое ограбление происходит, чтобы они успели, надо всегда думать, что и со мной это может случиться, поэтому надо всегда подумать об этом, именно сейчас кризис у нас, это очень даже актуально. Потому что э, сейчас полиция очень часто на многие места спешит, с тем или с этим связаны, э, правонарушения только растут, и поэтому надо подумать еще раз об этом ну, и быть тол- толерантными. В этом да, вопрос, я тоже думаю. призываю
1: всех быть толерантными, но вот я говорю, вижу, что все-таки люди у нас уже очень толерантны. И вот когда не, идет, какой-то не уступает. И, ну, я вижу автоводитель, но ну, это очень редкий случай. Но зато, знаете, что я часто замечаю? Ой, есть любители такие, которые любят пристроиться в хвост оперативному транспорту и по прямой полосе за ними проскочить какую-то пробку. Я не знаю, является ли это нарушением, но выглядит не очень красиво, кстати. Ну, часть
2: всего это бывает, как мы замечаем, это именно когда едут за скорой помощью. В каких-то случаях, конечно, скорее всего, кто-то и находится в этой скорой помощи. Но надо всем заметить, что так делать нельзя, потому что, как правило, оперативный транспорт превышает скоростной режим. И если происходит такая ситуация, то тут две плохие вещи. Во-первых, вы сами нарушаете, а во-вторых, вы сразу в глазах других водителей становитесь таким ну, как бы сказать, очень плохим водителем, который использует эту ситуацию во благо себе. И еще одно, такие ситуации очень часто кончаются очень плохо, потому что в тех случаях, когда оперативный транспорт едет, вы за ним ничего не видите, и бывает так, что он резко останавливается, потому что, скажем, у него есть преграда. И тот, кто сидит сзади, как правильно, что делает? Не успевает не не тормозить. И получается плохая ситуация вдвойне.
1: Кстати, столкновение с оперативным транспортом, именно я так, понимаю, бывает, бывает, да? Бывает, И такое так случается. Часто. Тут какая-то особенный режим вступает вот этого оформления ДТП, либо, как обычно, нет, нет, идет вот... Не ДТП,
2: как обычно, никакой разницы в законотворчестве у нас не предполагает. Все, все, все те правила, которые любому транспортному средству связанная и с страховкой, и с ДТ, оформлением ДТП не меняются. Я бы, может, хотел сказать еще одну ситуацию, где мы можем видеть э, оперативный транспорт, это когда он едет синим-красным маячком и звуковым сигналом, и тогда эти случаи, когда они, скажем так, за ними едет колонна, как тогда надо себя вести. Вот, наверное, это я тоже расскажу. Значит, если э, едет транспортное средство э, синим и красным маячком и звуковым сигналом, и за ним едет колонна, то вы должны остановиться обязательно. Это в правилах дорожного движения прописано. И, в принципе, дальше продолжать движение вы можете только тогда, когда проезжает эта колонна, и за ней, как правило, едет э, просто транспортное средство с синими маячками и без звукового сигнала. И тогда вы можете продолжать дорогу. Это не относится к тем случаям, скажем, это относится скорее к тем случаям, когда вы находитесь на двухполосной дороге. Если посередине есть, скажем, бордюры, или ограждение то те которые едут напротив этой колонны им
1: останавливаться не
0: обязательно
1: еще кстати у меня уточняющий вопрос есть а рупором полиция может всегда пользоваться есть какие-то да, особые рупор, ситуации полиция. когда они хотят сообщить что-то водителю на дороге они могут использовать рупор
2: как правило, чтобы чтобы как раз эту ситуацию разъяснить, может быть, сказать водителю, где остановиться, где притормозить, может быть, куда-то съехать. Естественно, что э, полицейские говорят рупором. Это помогает э, разъяснить остальным водителям ситуации на дороге. Это когда скажем особенно когда идут колонны как правило идет впереди, впереди все и колонны еще одна машина уже заранее всех предупреждает что эта колонна идет и пускай все останавливаются это один случай когда рупор используется второй случай естественно чтобы остановить транспортное средство полицейский просто называет марку модель машины и говорит остановиться там и там или съехать с дороги направо и там остановиться
1: Погони часто бывают в полиции.
2: Погони есть, и в последнее их время стало больше. Последние, связанные с коронавирусом, наши работа, связанная с коронавирусом и с тем, чтобы люди оставались дома, было зафиксировано очень много случаев, когда водители не подчинялись, пробовали убежать. Но и в повседневной жизни, да, бывают ситуации, когда водители пробуют убегать от полиции, но, как правило, да, неуспешно.
1: Но скажите, у вас водители какие-то особенные азы проходят, погони и вот каких-то кризисных ситуаций, потому что это тоже нужно уметь догонять.
2: Ну, что касается, да, полицейских, у них есть определенные курсы, и что связано с машинами, и особенно, что связано с мотоциклами, да, они проходят особенные курсы экстремального вождения, чтобы в таких ситуациях, ну, скажем так, быть лучше, чем тот, кто убегает.
1: Ну и последний вопрос. В каком состоянии у нас находится оперативный транспорт в полиции? В хорошем? Как бы вы его оценили?
2: Не, ну, на, на данный момент... У нас очень хороший оперативный транспорт, никаких претензий к нему нет, потому что последние годы были закуплены новые хорошие машины. Большая часть из них, особенно в Риге, что связано с специальными, специальными службами, то это новые довольно хорошие машины. Так что те времена, когда мы там ездили на старых Жигулях, уже давно закончились. Но Наверное. такие времена были, я их хорошо помню. Uh-huh.
1: Ну да, они да. прошли, и, слава богу, потому что... Или просто
2: полицейские стояли на Жигулях, и проезжал мимо и догнать его никак нельзя было.
1: И видеорегистраторов-то не было тоже, чтобы запечатлеть. Как вы работали, бедные? Как то же
2: работали? Да, да. Тогда и машин не было так много. Да, это кстати, Mercedes, это, это который правильно. Который на тысячу человек и найти было легче. Mm-hmm. Потом.
1: Я поздравляю вас с наступившим Новым годом и желаю, чтобы на дорогах вам всегда уступали э, место, чтобы понятливые водители были у нас на дорогах, и они понимали, что от оперативного транспорта зависит чья-то жизнь. Спасибо вам большое да. за то, что приняли участие в передаче. С нами был заместитель э, начальника бюро Госполиции по надзору за движением Андрес Лоч. До свидания, Андрей. До
2: свидания, всего А-ха. хорошего.
1: Сейчас у нас будет еще один эксперт, и мы узнаем, какова ситуация с оперативным транспортом обстоит в Государственной пожарно-спасательной службе. С нами руководитель Департамента оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы Янис Гринбергс. Добрый день. Мы уже поговорили с представителем Государственной полиции про компанию. Нам э, поговорили о том, э, почему меняется ли отношение водителей к оперативному транспорту. Вот ваше наблюдение. Уступают ли с пожарной машине место на дороге?
0: Ну, я думаю, что уступают. Ну, вопрос только в том, что э, как они воспринимают это это само действие. Некоторые просто останавливаются, думаю, что они уступают. Некоторые могут отъехать в сторонку. Ну, я думаю, это вся разница, что люди, может быть, не осознают, как правильно действовать в этом ну, конкретном э, случае.
1: Как мне сказал представитель государственной полиции, пожарным машинам уступают дорогу охотнее всего, потому что они большие и их боятся. <laughs> Я не знаю, правда это или нет.
0: Ну, это, наверное, есть факторы присутствует такое дело.
1: Да. То есть вам повезло. Но вы сма- смотрите, есть такой момент, я это слышала нередко от каких-то экспертов вашей области, что пожарным машинам сложно подъехать во внутренние дворы, которые часто заставлены автомобилями. Есть ли такая проблема?
0: Ну, да, это большая проблема, это
1: А как вы поднимаете эту проблему с кем-то, решать вот как-то надо же ее? Ну
0: мы с самоуправлением, и говорим и стараемся привлечь их внимание, но работа сложная, разговоров много, но результат пока, скажем так, очень медленно продвигаемся
1: где-то uh-huh. в этом направлении. А что бы вы хотели, как бы вы видели выход из этой ситуации?
0: Скажем так, что ну, выход простой, ну не простой, скажем, даже с одной стороны простой, с другой стороны работы много надо информационной, скажем так, больше компаний производить или делать, и самоуправление должно делать, может, знаки какие-то надо uh-huh. ставить. Но тоже вопрос о том, где людям ставить эти автомашины, значит, надо где-то какие-то стоянки смотреть в другом месте, чтобы они, скажем, ну, не были где-то в других местах поставлены, где, может, они в другом месте будут мешать, Так что, ну, Там такой э, вопрос комплексный, скажем так.
1: Сейчас как вы изворачиваетесь, как вы подъезжаете к этим местам, если действительно это очень трудно сделать? Шланги тянете или что-то другое?
0: Ну, скажем, если про машину, которая, как мы ее называем, цистерна, с ней еще можно как-то... Это подъехать поближе, если это, конечно, возможно. Мы стараемся подъехать как можно поближе. Ищем водителя, если это тоже реально, и попросим эту машину передвинуть. Может, это не сразу случается, может, со временем, но, скажем, с лестницей или с подъемником намного сложнее ему, чтобы развернуться и разложить свои, скажем, лапы. Это очень много территорий или пространства надо, и большие проблемы с этим. И, ну... Стараемся,
1: но да, это понятно,
0: занимает понятно. минуты угу. секунды и даже больше, скажем, это все влияет на услуги, и, и, и некоторые не знают, и, и, и там, где не надо, ну некоторые вообще на это не смотрят, может думать, что у них во дворе никогда ничего не может случиться.
1: Да, люди так и думают, что со мной этого не произойдет. А вот давайте расскажем, сколько в Латвии, мало кто знает, я думаю, вообще никто не знает, сколько в Латвии пожарных машин, которые выезжают вот на такие оперативные мероприятия.
0: Точно, я вам не скажу, но, грубо говоря, около четырехсот.
1: Вот, Они распределены по всей территории по всей стране, Латвии. Да. А и вот примерно сколько вызовов? Есть ли такая статистика? В год примерно бывает? В год? Ну, больше около. тысяч. Потому что мы видим, видите, ну, как... Со
0: всей, со всей травой, скажем, спасательными работами, пожарами, это все вызовы вместе. Это не только пожары, это и спасательные работы, и на, на воде, на, ну, любой. Это, скажем, больше десяти, я думаю, даже 50, около 15 тысяч вызовов в год.
1: Да, потому что мы видим, когда, когда ну, в новостях появляются какие-то сообщения о крупном пожаре, как вот в прошлом году было на Мелнсела, дом взорвался, пришлось по, по, там несколько, я понимаю, пожарных машин сразу тушили. Вот таких случаев, конечно, не так много, не 15 тысяч, их меньше. Нет, конечно, да. меньше да. угу. Хватает ли вам этих машин? Вы знаете, я скажу такую вещь. Я смотрю, что публикует министр внутренних дел Сандис Гиргенс по поводу государственной пожарно-спасательной службы. И он, кстати, постоянно поднимает вопрос о том, что машины это очень старые, их надо менять. И там есть машины, которые с 1984 года едут. Вот вот цитата. Средний возраст пожарной машины в Латвии в течение 10 ближайших лет будет 30 лет. Правильно? Правда ли так, что министр не просто так волнуется?
0: Ну, это правда. Эта информация, конечно, тоже от нас идет. И машины старые. У нас еще очень много делов около... Я бы тоже не хотел бы соврать, я думаю, около ста э, таких технических единиц, которые уже, скажем, ну, и морально, и технически уже устарели, но мы не можем их тоже, всех, скажем, уже списать, потому что не на чем... Ехать будет. Работа приехать, да. Но тоже гарантии, что мы на ней доедем, не на все есть. Ну, она идет вперед, но в любой момент может сломаться, и ну, тогда уже да, не очень так все позитивно выглядит.
1: Но обещали вам в этом году какое-то обновление парка?
0: Ну, обещать, может, обещали, но как это будет, все посмотрим. Сами знаете, сейчас эпидемиологическая ситуация такая в мире, и, и, скажем, как это на бюджет отразится, все тоже еще неизвестно.
1: А сколько стоит пожарная машина?
0: Трудно вам сейчас так конкретно... Ну, примерно, чтобы, чтобы мы очень, понимали. Очень-очень зависит от того, какие у нее предназначены специфические работы, но начиная... 200 тысяч до миллиона. То есть 200 тысяч
1: самая простая и дам до миллиона, это уже, я так понимаю, навороченная...
0: Лестница, лестница или подъемник, да, миллион даже больше.
1: Хватает ли у вас персонала для вот, для того, чтобы укомплектовать бригады и как с водителями этих пожарных машин? Для них есть какие-то особенные требования?
0: Ну, требования, в принципе, для всех одинаковые, стартовые, но ну, для водителей, да, нужна в основном C-категория, которая, ну к сожалению, требуют специального обучения, и э, как сказать, в трудовом рынке очень трудно такую такого человека найти, и, ну, зарплаты тоже не такие уже э, прогрессирующие, если так можно сказать, чтобы привлечь э, такого водителя у нас работать. Ну, с этим большие проблемы. Это сама, самая большая проблема – это водитель, да, у нас. Всегда не хватает. Мы тоже стараемся своих уже людей обучать, чтобы... Это тоже прогресс, потому что, ну, да,
1: это проблема. Последний вопрос. Может быть, вам есть что сказать людям, э, чтобы облегчить вашу работу? Может быть, вот насчет автомобилей, чтобы они как-то действительно уступали дорогу э, 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 во дворах именно, да, пожарным машинам? Может быть, чтобы проверяли вызовы? Что бы вы хотели им сказать сегодня?
0: Ну, Что бы я сказал? Я сказал бы, чтобы они старались бы думать о безопасности больше, чем они думают. Пусть они не думают, что это их не касается, это действительно неправда. В любой момент может много чего случиться. Насчет дорог, ну, э, надо, скажем так, не только знать свои права, надо знать и свои обязанности. И когда все эти будут, все это будут э, выполнять, все будет очень, я думаю, намного лучше, чем вчера.
1: Спасибо вам вам большое. Я желаю вам обновления автопарка вашего быстрее, чем э, сейчас это все происходит. И желаю вам действительно населения, которое бы понимало работу пожарной службы и не не было бы у вас каких-то необоснованных вызовов, да и вообще поменьше пожаров в жизни в нашей. С нами был руководитель департамента оперативного управления государственной пожарно-спасательной службы Янис Гринберг. Спасибо большое вам за комментарии. Спасибо До свидания. До свидания. А, У нас на линии э, Роланд Лейнш, он руководитель оперативного медицинского транспорта службы неотложной помощи. Я Проводил. понимаю, что вы все знаете про машины скорой помощи.
3: Ну, скажем так, не все, наверное, но много что, да. Да.
1: Вот мы сейчас поговорили с государственной полицией о компании, которая называется «Не стой на дороге, помоги тем, кто помогает». И «Скорая помощь», на мой взгляд, это первая такая вот организация, которая помогает именно спасать жизни людей. Я не не хочу умолить другие организации, пожарная, спасательная служба важна и полиция, но все-таки «Скорую помощь», как я вижу, на дорогах пропускают сразу же или все-таки у вас есть какие-то претензии к водителям, к нашим?
3: Нет, ну, э, надо сказать, что в последнее время, последние годы, скажем так, да, я работаю довольно долго э, в неотложенной помощи, да, и надо сказать, что в последнее время э, то есть толерантность других водителей очень-очень, и культура вождения очень э, поменялась, да, в лучшую сторону, скажем так, да, и я думаю, что это, конечно, б- большая заслуга нашей полиции, да, что все время происходят какие-то акции и ну, проводятся превентивные всякие мероприятия, да, связанные с целью садикнезрошей. Да, так, так что отношение к нам на улицах очень меняется в лучшую сторону, скажем так. Конечно, есть отдельные случаи, когда, когда водители не знает, что делать, да, в конкретной ситуации, когда едет там скорая помощь или, 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 или э, другие службы, которые ездят специальными огнями, да, оперативные службы. Но, но в основном, да статистика, я думаю, улуч- улучшается с каждым
1: годом. Да, я думаю, что, может быть, люди даже, которые не пропускают, они как-то, либо их уши заняты наушниками, да, и они могут что-то не расслышать просто, или невнимательность, Нет, но... что-то не, не со да, зла, как да. говорится, да? Ну, очень
3: много, есть очень много молодых водителей, да, в том числе и женщин, и э, молодые мужчины, да, которые, у которых есть э, малый опыт вождения, да, и которые реально в каких-то ситуаций, когда надо пропустить... Допустим, эту скорую помощь или ну, другую любую службу. Да? Они просто, просто не знают конкретной ситуации или боятся прижаться ближе к обочине, да? боятся там поцарапать машину. Ну, они еще не чувствуют габариты своей машины. Да? Но это чисто из-за того, что они молодые, молодые водители именно так. Но так, чтобы, чтобы специально не пропускать, такие случаи бывают очень-очень-очень редко. Но такие бывают, да. Oh, Бывают Господи. такие, что принципиально он, он стоит на своей полосе и не будет пропускать. И, и что и... вы
1: делаете тогда? Вот вам же надо проехать.
3: Ну, стоим, стоим за этой машиной и ждем, когда ну, с одной с левой стороны или с правой стороны мы сможем сделать этот а, обгон. Да? Хотя здесь, наверное, очень важно понимать, что... что Вызыва, на которые мы едем, да, мы едем действительно, где, где важна, ну, не только каждая минута, но и каждая секунда, да, потому что если мы едем с сиренами, э, то есть, э, с, ну, с оперативным статусом, э, значит, мы едем на, на важные вызова, то есть, там, аварии, там, остановка се- э- сердца человека, да, и, и то, что связано ну с рисками для
1: жизни. Для жизни. То есть не просто так, мы напомним нашим радиослушателям, скорая неотложная помощь, она включает сирены только в крайних случаях. То есть если речь идет о вызове, который не угрожает здоровью людей, то скорая не будет включать сирену. Так я понимаю, да?
3: Конечно, конечно, да. Вызова тоже, у вызовов есть, ну, Классификация, да, скажем так. Есть саукстакас приоритатес, саукстас приоритатес унзамы. Три нас, вида ну, приоритетов, да. Да, приоритеты. И у нас, конечно, есть порядок, когда мы можем включать. Мы не можем на каждый вызов ехать с огнями и сиренами, да? Там тоже есть. Там это все зависит от вызова. Но если мы едем с огнями, значит, это действительно очень серьезный вызов. И нам так надо ехать, да, или на вызов, или вести пациента, в
1: Роланд, вот ваш автопарк неотложной скорой помощи. Какой он вообще? Большой? Людям очень интересным, потому что мало кто знает вообще о том, об автопарке скорой, а не о самой скорой помощи.
3: Да, конечно, большой. В Латвии, в Латвии вообще 195 бригад неотложной помощи. Да? В 107 местах то есть пункты, ну, не только по Риге, но по всей Латвии, да? то есть 195 бригад в 107 э, пунктах, да, так что автопарк довольно большой.
1: Это по всей Латвии? На Ригу Это приходится Латвии, да. какая-то, наверное, большая часть?
3: Да, именно так. Допустим, э, если посмотреть по вызовам, да, по вызовам, то есть э, в Риге, в, Риге э, в, среднем, э, в среднем бригада выполняет... Э, 13-15 вызовов где-то так, да. Ну, uh-huh. На тяжелые вызова, которые, которые есть э, цели шатых смесной годы, э, да, допустим, где мы должны очень быстро ехать. Ну, э, время, время прибития на, на адрес, ну, тоже это все, статистика все ведется, и мы за этим смотрим, у нас примерно 9,1 минута получается средняя, да, то есть средняя статистическая, когда мы э, приезжаем на вызов. Да. В Риге, допустим, в первые, первые, первые полгода, 20 года, года, в Риге, в среднем выполняется 950 вызовов.
1: Да. Вообще, оперативный транспорт, он у вас в хорошем состоянии? Как часто он обновляется? Да, как надо же списывать старые машины, пополнять новыми.
3: Да, ну, Так это и происходит. Примерно в среднем в, среднем, в районе машина служится в районе пяти. 5- Э, нормально было бы в районе 5-7 лет, да, но у нас есть машины, которые, которые намного старше. Да. Все зависит от финансов. Но этим уже, этим уже занимается э, департамент транспорта. Да, так что это уже, а 5-7
1: да. лет не выглядит, что это очень мало. Наверное, просто слишком большой километраж получается за эти 5-7 лет машина проходит.
3: Да, на большой километраже надо надо учесть, учесть и то, что, что все-таки эти машины, они не эксплуатируются как обычные машины, да, то есть они каждый день, они едут на вызова, и они, можно ну сказать так, что э, сатанцы и да, как это, гоночном <связываем> режиме, но но ну, на пределе на пределе э, технических возможностей этой машины, но она так едет все время, да, то есть. Мы очень тщательно потом сидим за техническим состоянием, машина проверяется каждый день, да? каждый день перед началом работы машина проверяется, там по 40 пунктам, чтобы, чтобы не было никаких проблем, и, ну и, конечно, обслуживается, и у нас есть своя сервисная база, где обслуживается, и также, также другие сервисы.
1: Вот э, вы сказали про гоночный режим, сразу подумалось о том, что как для водителей скорой должны быть какие-то особые обучения, наверное, для них должно быть конечно, какой-то отбор, конечно. да? Как вы отбираете да, водителей да. скорой?
3: Конечно, у нас, у, нас есть, у, нас, э, у нас есть как превентивное мероприятие, мы каждый, каждый год, так как молодые водители, когда сдают на права, да, они должны сдавать экзамен по теории, да, Наши водители скорой помощи этот экзамен дают каждый год. Ничего. Каждый себе. год. То есть, чтобы все время они были в курсе, какие есть новые знаки, какие есть новые условия, что поменялось, как поменялось, да. Также у нас, также у нас происходит дрожь из браукшенных да. Экстренного вождения. Да, школа экстренного обучение.
1: вождения, да. да,
3: да. да. Это тоже, это тоже все происходит. Так что, так что с водителями очень часто, часто... А хватает работают.
1: вам водителей для того, чтобы комплектовать эти бригады? Вот 195 бригад. Угу.
3: Хватает, да, да. Ну, ну как, и, как, и, как и в любой в другой сфере. Конечно, у нас есть отбор и, 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 и э, есть критерии к которым они должны соответствовать. Ну, по-моему, больше года уже у нас есть. У нас в риге есть несколько таких бригад, где работают э, два медика, да, то есть и, и водитель есть Ашница и достаточно ОМТ воды и Тайс, И вторая персона есть Ашница и достаточно Такие бригады уже работают.
1: А полностью переходить не будете на такую систему?
3: Полностью? Ну, это зависит от стратегии, но полностью, наверное, все-таки нет, потому что должны быть и бригады полного состава которые обслуживают тяжелые вызова.
1: Последний вопрос. В плане технического оснащения, насколько наши машины скорой помощи способны оказывать действительно полноценную помощь уже внутри, внутри машины, человеку, которого они везут в больницу? Становятся ли они с каждым годом более технологичными?
3: Да, конечно, аппаратура практически каждый год аппаратура меняется, да, становится лучше, аппараты становятся технологически усовершенствованы, да, то есть становится немножко, они поменьше, побольше могут делать, да, аппаратура у нас меняется практически, ну, не каждый год меняется, но она обновляется все время, да, ну, и практически на всех больших машинах, ну, у нас только большие, наверное, только есть, э, стоит, ну, я скажу, самые последние, которые есть э, в мире.
1: Да, и реанимацию во всех машинах скорой помощи можно производить, либо в специальных только реанимобилях?
3: Нет, у нас, у нас на скорой помощи есть специальные машины, да, где работают врачи-реаниматологи, да. Но мероприятия по реанимации, то есть по оживлению, да, это могут делать любой
1: машине. Я желаю вам удачи, потому что сейчас на скорую помощь выпал очень сложный период, и я так понимаю, вам приходится сейчас больных вести и в другие города, насколько вот обязывает вас чрезвычайная ситуация, и желаю вам выдержки, чтобы все было хорошо, и когда-то эти тяжелые времена должны закончиться, и скорая помощь будет работать в обычном штатном режиме.
3: Спасибо вам большое.
1: С нами был Роланд Лейнш, руководитель оперативного медицинского транспорта службы неотложной помощи. До свидания.
3: До свидания. Спасибо.
1: Сегодня мы говорили об оперативном транспорте. Именно от транспорта, который находится в распоряжении оперативных служб, скорой полиции, пожарной части, зависит не только наше здоровье, но и наша жизнь. И лучше, если мы будем уступать ему дорогу. Потому что не пропускать оперативный транспорт, который едет, чтобы потушить пожар, или разобраться с каким-то, я не знаю, сложным случаем медицинским. Ну, это просто преступление, на мой взгляд. С вами была Ольга Князева передача «Простыми словами». До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.